0: あ<笑>けましておめでとうございます今年もキクマガのお時間がやってまいりました早川さんよろしくお願いします
1: よろししくお願いします皆さん、明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしますということで、もう、ね、今年もと10日過ぎました
0: が、2017年ですね、
1: はい、皆さん、えーおね、お正月食べ過ぎて、えー、七草貝も食べて、ようやく胃を休めたって、<笑>これ、去年もそんな話した気がするんですかもしれません、はいね。もう1月10日ですけど、うん、ちょっと正月ネタっていうのも逆にね、もうちょっと遅いので
0: 。そううですねっ、うん、っちゃったもの、うん
1: まあ、お年玉をねこれもらった方より上げてる人の方が多いと思うんですけどまあね大人もお年玉を自分に上げてもいいかなとそんな風潮があるのかわからないですけどなんか最近、ねちょっとタイムリーでもないんだけどこれ収録時にはまだややタイムリーだと思うんだけど最近、すごい気になるものがあってですねファミコン
0: ファミコン。
1: ファミコンやってたことあります？あ
0: ります。あの赤いのでしょ。そうです。はい、赤いので
1: す。その後ツインファミコンとか、スーパーファミコン,ミコンとかいろいろありましたけど、はいた、一番古いファミコンなんですけど、ええ、この間あのふと,、えー、とネットを見ていたらファミコンクラシック
0: 、うん、知らない？わからないですね
1: 。よかったです。ゆきさんより僕の方が知ってることもあるんですね。
0: <笑>そっちの方が多いですよ。<笑>
1: いやいやいやなんかね、あのこれ聞いてる方はもう詳しいと思うんですけど、ファミコンがですね。超小型になってリバイバルされてですね、えー、もう何十万台何百万台かな売れてるらしい、ニンテンドーが
0: あれではなくて星のカービィがあった何でしたっけゲンボ,ボーイではなく違、うん、違う違う
1: あのね、えー、とこれご存知ない方に一応想像しているけどファミコンを想像してください、はい、コントローラーもガチャってはまっててますそれが、うん、手のひらサイズにコンパクトになっていて、はい、要はその中にですね伝説の今までのこう1980年代発売されて90何年までのねです、ね、20か30ぐらいかな、えー、とゲームがねもう中に入ってんのその見た目はファミコンなんだけどだかからなんかもうゲーム機みたいなそこにカセット入れるわけじゃないだ,だから、カービィも入ってるんじゃないかなそれこそあと当然マと「マリオ」とか「ドンキーコング」とか「熱血甲子園」クオ君とか「ボンバー,ンバーマッあったか分かんないけどそう。
0: 懐かしいそうそうアイスクライマ
1: ーとかですね、はい、懐かしいねあれユキさんついてこれるんですね
0: ファミコン持ってましたよそ
1: うかおかしいなかなり年代違うはずなんですけど<笑>まあまあねいち早く手に入れると<笑>そうなのであのー、もうこれは買うしかないなと思ってでしかもなんかねやっぱ進化してて、はいほら昔ファミコンってセーブとかできなかったけどなんかそのほらやめたとこからなんかちゃんとなんか3つデータ保存できるとか
0: あ,ありがたいですねあ,あ
1: とね AC アダプターとかじゃ,じゃなくて USB でなんか接続して充電できるとか,、ね、いやなんかち
0: ょっと進化しすぎてるけどで,、うんで
1: えー、と画像も普通のこうワイドテレビとかの画像費だけじゃなくてなんか昔のほらアナログテレビモードってわざと画像がなんか汚くできたりとかちょっとマニアに、ね、くすぐるよね。そうそうそう。いいで
0: すね。それをね
1: 、もう買う寸前でですね。え,え僕は買う寸前で買う気満々だったんですけど、うんうん、あの家族に相談したらですね。あの絶対飽きるからやめろと言
0: われて、ね。ええー、買わなかったんですか。
1: まだ買ってないですよ。だ、え、め、ー、かな、いやでもね、確かにね、俺の性格的にその買っ
0: たことで入って、
1: えっ、ー、と、それでマリオとかちょっとやって満足しても使わない気がするんだよ。
0: ダーツバーにファミコンが置いてあったんですよ
1: 。あ、そうなの。うん、やっぱりそういうゲーム、昔のが
0: 。昔のが、だからちょっと皆さんレトロな趣向が。あるのかもしれませんね,そうですね。ただ
1: こう大ヒットしたものをなんかもう一回って、個人的にあんまりポジティブなイメージなかったんだけど。ほら、昔解散した人はもう一回なんか出てくると、大丈夫ああ、ね、みたいな。うんうんうん。まあ、ちょっとこのファミコンクラシックは、やるな任天堂っていうのはちょっ
0: と。気になりますね。うん
1: すでに持っている方いるかもしれないですけど、お求めになってくださいよ。はいはい、お求めしてみたいと思います。<笑>はい、そんなオープニングで今気になって仕方ないものということでちょっとお話してみました。はい、
0: 続いては今年最初のキクマがインタビューです。さあ、本年。最初ののゲストの方はどなただったんでし
1: ょうか茂さんです青井、はい、さんはですね、えー、僕が、えーまあ、この番組で何度も紹介していますし、えー、この間去年ですね、えー、やった、えー、ワークショップ「ライフアップデートラウンジ」の会場にもなってヨガスタジオで僕が通ってる、えー、と広尾にコートヤード広というですねとても素敵な中庭と、えー、建物がある空間があるんですけども、えーまあ、そこの、えー、持ち主オーナーであると同時にですね、はい、この株式会社アトムっていう会社自体がクリエイティブな不動産ビジネスを展開する会社ですでゆきさんふんと言ってくれてるんですがクリエイティブな不動産ビジネスっていうとどんな想像か率直に言ってください
0: なんかこうやり取りを持ってらっしゃる建物がすごいなんかアーティスティックな感じ
1: いい,いい想像ですね<笑>まあ正直僕自体がですね不動産ビジネスってやっぱりなんかイメージがあんまり湧かないうん,うん。とといいううころにクリエイティブ掛自分がねその建物はよく知っている建物なんですけども彼にどんなね実際ビジネスを展開してどんなビジョンでやっているのかとすごく聞くのを楽しみにしていたんですがえその内容に関してはもちろんこれから4回のインタビューを聞いていただきたいんですけどまあ個人的に楽しみにしていたんですね蒼井さん自身がですね前回先月ご出演いただいたえ諸橋弘子さんえ覚えていらっしゃると思うんですけどゼビオグループの創業2代目でも。いらっっしゃってたんですけど偶然にもです、ね、今回の青井茂さんを、ね、創業者シリーズというわけじゃないんですけど、うん、皆さん百貨店の丸井を知ってますか、はい、丸井の創業者、えーえー、の3代目なんですね。とということで創業者シリーズということです、ねまあ、前回、茂原さん2代目でしたけど、うん、今回、大井さんは3代目ということで個人的には3代目ってどういう感覚でね,そうですね、うん、まあお仕事も日々も暮らしていらっしゃるのかなっていうことなんかもざくばらに聞いてみましたので、まあ、そういう視点でもねあのインタビュー聞いていただけたら、えー、いいのかなというふうに思っています
0: それでは蒼井ルさんのインタビュー第1回お聞きください
1: こんにちはプロインタビューの早川洋平です。キクが今日は164人目のゲストです、えー、株式会社アトム代表取締役副社長の青井茂さんにお話を伺います青井さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますどうもさあ、えー、今日164人目のゲストということでお話を伺いますと言ってるんですがキクマが恒例なんですが、えー、僕が飛び込んできて今日もインタビューさせてもらってるんですけどこちらの場所はえー、ここは広尾、えー、のコートヤード広尾という場所になりますね、はいえー、これ、菊間がおきの方であれば、ですね、えー、ひょっとしたら覚えてるかもしれませんが、もう何回前だろうな、5回ぐらい前だと思うんですけど、5ヶ月ぐらい前にですね、えー、デポルターリヨガの、えー、竹下優馬さんにもお話を伺わせていただいた、えー、この空間。で実は,僕はヨガの、えー、ここの会員ででももあるのでもう3日連続でででこ来てるんんすすよね実はあそうなんですか一昨日バーベキュー来させてもらって、はい、昨日普通にホットヨガできて、はいはいはいまあ、今日は、まあ、あのインタビューでということで毎日のように来させていただいてるんですが,、はい、がすえこれ聞いてる方なんで葵さんがこ,うこの交代という披露をありがとうございますって言ってるのかというところと<笑>まあこれがさりげなくプロフィールに入っていくんですけども、はいえー、僕もね実は葵さんとはすでに面識を持たせていただいて、はいえー、今日やりやすいようなやりにくいようなんですが。えーコーートヤード疲労の、まあ、オーナー、はい、ということは分かっているんですが、はいはいはいえー、なんかもう柔らかい葵さんしか知らないんですよね、正直。<笑>なので、その辺、ね、あの柔らかいながらもちろんお仕事されてるでしょうから、はいまあ、どんなことをしてるのかっても含めてお聞きしたいんですが、えー、会社がね先ほど冒頭で申し上げたように株式会社アト o の代表取締役副社長ということで。はい、まあこれ担当直に来ますけど、はい、アトムは何をしてる会社なんですかアトムは、まあ、基本的には不動産業を営んでる会社ですね、はい、でまあ僕がやってることは、まあ、不動産の価値を上げることですし、はいまあ、あの不動産にまつわる事業を、まあ、また育てていくというのが、うんまあ、僕の一番の仕事ですね、うんうんうん、まだ最近はその不動産の投資も含め、はい、事業への投資も含め、うん、まあどうなんですかねまあ、不動産にまつわるビジネス全般。をやってます。なるほど。あの、ちょっと意地悪な質問していい。ホームページ拝見して、今のとも重なるんですが、はいはいはいはい、冒頭にですね。ビジネスラッシュ、アート、カルチャー。うん、未知のものに価値を出す、うんえー、ちょっと読みますが経済が成熟した現在アトムは従来型の不動産賃貸事業からの脱却を図り、うん、新しい文化の創造を目指します私たちは既存の概念では価値は測れない魅力的な人ものことを見出し資金面ではファイナンス部分がリッチ面では不動産部分が協力し志を共にするさまざまな仲間と力を合わせてアトムならではのまちづくりを提案していきますとありますそういった不動産ファイナンスエネルギーアートレストランとあるんですがもともと一般の人にとって不動産って、うんうん正直あんまり分かんないと思うんですよね、はいはい、いわゆる町の不動産屋さんで、はいはいまあ、実はね<笑>さっきもちょっといらっしゃいましたけどこう小家探してるんですよみたいなその不動産屋さんとはやっぱりもう僕素人ですけど明らかに違ううと思うんですよね、はいはいはいはい、そしてその従来型の不動産の脱却っていうのもありましたけど、はい、その辺あえて何か具体例だったり、はいまあ、実際ここのコートヤード広尾もそうなのかもしれないですけど、はいはい、その辺せっかくなんで。シェアしていたいたあのいやずいぶんまた偉そうなこと書いてますねうちのホムページね<笑>いやいや,いや、ね、でも<笑>ほんと合ってるとは思うんですけど体的合ってますよ、ね、字面にするとそうなっちゃうんですけど、うん、まあでもどうでしょうそのまあわれわれ不動産を買ってお客様にお貸し出しをするとか、うん、まあお売りするっていうのがわれわれの基本的なビジネススキームなんですけど、はい、その東京に不動産屋さんって5万社あるんですよそんなあるんですかです5万社あってで、まあ、多分、うんまあ、変な話だけど三菱さんとか三井さんとか野村さんとかって知ってるじゃないですか、はいまあ、アトムって何なんだって話になりません、まあ、正直そのブランド、ね、並べて名前だけ聞くと、うん、そ,うそうすると結局う我々ってその5万社の中からきらシのように輝く何かを創出していかないと5万分の1になっちゃうっていうことですね,ですね、はいはい、だからそうなるとまあ、私、まあ、実は今後、まあとで質問もいただくかもしれないけど、うんまあ、この会社は私創業したわけじゃなくて、まあ、祖父が、えー、創業して3代目なんですけど、はい、私自身が今後次の代とか次の次の代につなぐっていうのが私の仕事だと思うと、うん、新しい何かこう種を作っていかないと、うんうん、生きていけないなあというんで、うんまあ、新しい何かをやっていくっていうのが中の一つに、まあ、このコートヤードがあるっていう,、うん、っていう具体例でいいですか、ね、あいいと,ですとりあえずはね。はいはいはいうんその中でまさに聞きたかったんですけど、はいはいはいえー、このコートヤード疲労、うん、これなんか僕あんまり自分の番組で、うんまあ、この番組スポンサーもありませんし、はい、特にまあ思ったことを聞いて会いたい人に会うっていう、まあ、ある意味生意気な番組ではあるので、うん、コートヤード疲労にあんまり肩を入れるっていうのはスタンスとして普段しないんですがただそれにしても。<笑>まあ、デポルターレの時も言ったんですけど、うん、この空間、うん、さっきもねいらっしゃってた方もこの空間が好きでって言ってたと思うんですけど、うん、来た瞬間に、えーまあ、コートヤードってね英語ちょっと勉強した方なら分かる、うん、中庭、うんうん、でこの広の閑静な住宅地の中に閑静な住宅地の中にはあるんですけどなんか広がるような中庭緑があって、うん、来た瞬間にこれ竹下さん聞いてないといいなデポルターレの竹下さん、まあ、ある意味本人にも言ったんですけど、うん、僕そのヨガを好きなんですけど。うん厳密に世がやりに来てるというよりもやっぱりこの空間で多分きっと葵さんが作るというかまあ葵さん自分が作ったとは言わないと思うんですけどやっぱその世界観というかなんかそこに共感してきてるんですね、うん、なのでまあ本当に今日こういう機会頂い,いてこの空間これねあの聞いてる方も100分一見に聞かずにぜひねあのコートヤード披露のホームページ見てもらってこの中には出てくるんですけど。まあ、どうやってこれ着想したのかなというか、も<笑>と、うんまあ、元々の、ね、ここのコートヤード広のこの建物のバックグラウンドなんかも含めて、お話を伺いたいんですが、<笑>つまりここは生まれるまでえー、っとね、何から伝えればいいのか分からないですけれども、まず、コートヤード、まあ、この物件、実はね、1950年代に厚生労働省の感謝として生まれたんですよね。<笑>で私どもこの横の場所を所有してまして、うんでまあ、不動産業界でいう言葉なのか一般的に知れ渡ってるのか分かりませんけど、はい、隣の土地は倍出してても買えとか隣の土地は借金してても買えっていうぐらい、うん、やっぱり隣の土地地続きの土地っていうのはやっぱり価値があるものなんですよだからこのコートヤードの土地の横の、まあえー、物件を持ってて、まあ、この物件が厚生労働省の感謝という役目を終えてですね、うんまあ、いわゆる競売いわゆる国の財産として競売物件になったっていうんで,で私どもまあ何にするかは全く考えてませんでしたでもやっぱりこう何かこう地続きでまあそのですか、ね、不動産屋的発想で言うと100坪よりも200の方がなんかしやすいし百よりも200よりも400の方がしやすいしって発想なんで競、まあ、売をさすに参加させていただいて、まあ、落札したっていうのがまず始まりですだからなんかここで何をやりたいとかう、ね、こういうのは正直なかったです、はいでもっともっと言えば、うん、さっき関西な住宅街って言ってましたけど、うんまあ、三菱地所さんとか三井不動産さんが持ってるなんとかヒルズとか、うん、なんとかフォレストとかっていうのがあるんで<笑>あり<ま>すね<笑>だからそこみたいなちょっと高級なマンションを、うん、私でも高校の場所でやろうかなと思ったんですよ、うん、あそうなんですね一番最初も、うんうんまあ、一番変な話分かりやすいし確かに、えー、一番まあ変なしお金にしやすいし、うん、一番、うんかんまあ、簡単ではないけれども、うんうん、イメージしやすいじゃないですか、はい、だからまあそういうのをやろうかなと思ってちょっとビジネスマンの感情をビチビッとこうはいたんですよね、うん、だけど、まあ、僕前の仕事もそうなんですけどもう数字って嘘つけるんですよ嘘つけるというか、うん、効率的にやっていこうと思うとどんどんつまんなくなっちゃったりとかしちゃう部分があって、うん、じゃあ本当さっきの話じゃないですけど5万社の中でどうやって。オンリーワインになるかってことを考えると、うん、ここでせっかくこの場所を、ね、手に入れることができたんで、うん、ユニークなことをしないと何だろう5年10年の、ね、アトムはできるんでしょうけどやっぱり50年100年って考えると、うん、あできないのかなと思って、うん、じゃあここを生かすことを考えて、うん、<笑>何かプロジェクトができないかなっていったところが最初の着想ですね。うんうん、じゃあそういうい意味ではそのここのまあえてストレートに言うと,と土地というか、うん、としてはいわゆる不動産業界の普通の考え方で、うん、まず買ったというか最初、ね、そこまでは普通だということですねで,す、うん
2: 、でもそこ
1: で今青井さんおっしゃってたちょっと違う発想が出た時に、うん、当然他の選択肢とかもね、うんまあ、思いついたのかちょっと思いつかなかったのかなんですけど、うんうん、なぜこの工程は、ね、多分、うん、大きな会社だったら、えー、まあ多分お私どもオーナーシップ持って私がオーナーシップ持ってやってる会社なんで僕の進みたい方向に会社を動かすことできるじゃないですか、うん、でも多分大きな会社さんだと例えば部長クラスで話をして、えー、これで倫理を挙げて取締役会で決議して、うん、どんどんどんどんこうユニークなものがどんどん角が落ちてっちゃう、うんまあ、無難なものができる、まあ、それはそれすごく素晴らしいことなんだけれども私でもおかげさまで、まあ、ワンマンっていうわけじゃないけど、うんまあ、非常に経営者とか先導する人たちの色が濃く出る会社だと思うんですね、うん、それが多分ファミリービジネスだったりそれがオーナーシップの会社だと思うんで私自身はそこに価値を見出す、はい、三菱さんとか三井さんじゃできないことをやっていくんだというようなところから。うんうんうんま、だったら尖ろうよと、うんうんうん、せっかく都内の一番いい場所でやるんだったら、尖らなかったら意味がない、うん、むしろここで、えー、マンション、分譲マンションか、賃貸マンションか分かんないけど、うん、そしたらなおさらもっと薄まっちゃう、万、うん、<笑>の腕分になっちゃうから、うんま、だったら尖ろうねっていうのが、なんか、結構、背中を後押ししてくれたように思いますけどね。うんうん、そしてねあの、そういう意味では、このコートヤード披露っていう形でオープンしたのはいつですか2014年の6月ですね。あ2年半とか今そのぐらいだったそうです、ね、最初はもうだから2014年の6月と2015年の9月第,第1次オープンと第2次オープンが出てるんでそれは、はいえー、と入ってるこうところが何か第2次オープンで入る新たに入ったとか変わったとかどう,どういう基準第1次第2次なんですか、あのーこれずるい言い言方ですよ、はい、あの今,今言うと<笑>なんか時期を見て、はいえー、とファーストフェーズとセカンドフェーズに分けましたって言えるんですけど、うん、マーケットを見ながらね何を入れればいいかとかって言えるんですけど当時はオリンピックが決まったのは2013年の9月であ結構前ですねそ,うその割とそんでその時にまあ皆さん覚えてるか分かんないですけどその建築会社の工賃、うんえー、が上がったりとか部材建設部材っていうのが高騰して、うん、僕がこう着想した時から、うんえー、1.5 倍ぐらい 1.8 倍ぐらいになっちゃったんですよ<笑> 1.8 ですか、まあ、1.8 じゃないね 1.5 倍ぐらいでもそれは違いますよね、うん、そう,そうでなっちゃって、うん、今ちょレストラン入ってるとこなんかは、はい、まあなんかこうファーニッシュドのアパートメントいわゆる、ね、家具付きのアパートメントにしようかなとか思ってたぐらいなんですよ、うんうんうん、だ,だけどお金がそんなにいくんだったら、はいはいはい、ちょっと待とうと思って、うんえー、ヨガと、えー、ラウンジだけでオープンしたのかなあとオフィスでオープンしたのが第1次オープン、それが2014年の6月かな、うんうんうんうん、にオープンしたんですよね、うんうんうん、でそこからマーケットの反応を見ながら、はい、いろんな人との出会いを育みながら、うんまあ、レストランだったりギャラリーだったりシェアオフィスだったりとかっていうのをオープンしたのが20オープンで2015年の9月ですか、うん、にやったっていう流れ。その辺ってもう本当にこうだってちょっとティピカルな言い方はあんまりないかもしれないですけどまあその葵さんとしてアートムとして不動産の一般的な考え方としてちょっとどうかわかんないんですけど、うん、こういうまあ箱があった時に、うん、うーんどういうところを入れたいっていうのはもう明確にゴールがあって。うんあるる程度決めるのかもしくは今みたいな形である程度はあるけどやっぱその時代の流れだったりご縁で埋まっていくもんなのかとかっていうのはすいませんちょっと素人なんでなんか不動産だけどそのまあすごい大きな話になっちゃうんですけど日本って多分ホームページに書いてあったと思うんですけどなんか戦争終わって我々の祖父,、まあ、祖父とか父の世代とかって、うんはいまあ、今日よりも明日が良くなるっていう時代をねずっと生きてきたと思うんですよ。うんはい、で多分私も39ですけど、うん、就職氷河期とかやったりとか、うん、あとなんか僕の先輩はバブルバブルって言ってるけど、うん、我々なんかあんまバブル経済とかよく分かんない。うんでなんか今日よりも明日がいいっていう生活ってしてないじゃないですか、まあうん、GNP とか GDP のベースでもそうだし、はい、あとはその人口がどんどん減っていってしまうみたいなとこあるじゃないですか、うんはい、やっぱモデルを変えなきゃいけないと思ってたんですよねずっと、うんうんまあ、そうするとなんか今までの,その不動産屋の概念ってずっと持ち続けてても、うん、だって今日買っても20年後にもしかしたら価値が目減りしてるかもしれないじゃないですか、はいはいはい、昔はそれを担保にお金を借り入れてた時代があったけど<笑>そうすると利回りって考え方とかってちょっと崩れてるのかなっていうのは薄々感じてるんで、うんうんまあ、だからそこをどうにか脱却しなきゃいけないっていうんでいろんな世界の物件とか世界の街を見ていくと、うん、ああまあなんか我々がこうやっていかなきゃ、まあ、僕自身がやっていかなきゃいけないことっていうのはそういうことなのかなと思ってまあ決断したっていう感じですけど答えになってますかねいやい,やい,や面白いとだかかららなななんかなんかねやっっぱ知らない人ががるる不動産っていうキーワーワけああ程度すごい漠然なんだけイメージがあるんですけど、うん、やっぱその人その会社それぞれで全くいろんなものがあって、うん、特にねそのアトムさん蒼井さんがやってることはやっぱ型にはまらないのかなっていうのをお話伺ってても思うんですけど、うん、もう一個ね伺いたかったのが「ポツダンプロジェクト」うん、今ねその街を歩きながら世界でながらってあって、うん、ホームページ見てやっぱりコートヤードは僕が好きだし思い入れがあるので今日お話も伺いたかったんですけど、うん、ポツダンプロジェクトっていうのは何でしょうか<笑><笑>うん、何からこれも話せばいいんですかね、<笑><笑>ちょっと真面目な話になっちゃっていいんですか、これ、ね、<笑>全然いいんですよ、いつも真面目走ってるじゃないですか、僕たち
2: <笑><笑>
1: 、あのー、多分いつもその日本人が世界に出てくっていうときに、うん、なんか必ず、日本って要はいい意味で単一民族だし、単一何国家、単一国島,国、ね、島国だしね。うんやっぱりこう今、グローバルグローバルとか言われててもなかなか外に一歩、まあ、旅行は、ねうん、皆さんするところもものすごい多いと思うけど何か外で仕事をする外とのビジネスマンとやり取りするっていうのにちょっと,ょっとしたウォールがあるような気がするんですよそうするとなんか必ず言われるのがどこどこでビジネスするとリスクだとかね、うん、でもっと言えばこの円とドルの為替のリスクだとか、うん、円とユーロのリスクだとか。っていう常にリスクって言葉が付きまがりますよね。で僕いつもリスクっていう時に、うん、社員にも話してるしみんなに言うんですけどやるって失敗するのをリスクと日本では呼ぶなと。うんでやらなくて、えー、要は機械損失するリスクをリスクと呼ばないんですね我々は,、はいは,いはいはい、ですごく僕はそういう意味では歯がゆい,い,いんですよ。うん、で今グローバルグローバルって言われてるから多分僕はね不動産会社として。アセットを次の世代、次の世代、次の世代までつなげていくってねのが私の仕事なので、うんはい、それが日本円であっても、うん、ユーロだっても、ドルだっても、別に日本円に戻すから、うん、<笑>考え方として損だ、得だと言ってるわけじゃないですか。すね、ただから僕はポートフォリオ、ね多分ドルの土地も持つ、うん、円の土地も持つ、ユーロの土地も持つでいいと思ってるんで、まあ、その中で、じゃあどこが一番我々として。うんスイートスポットに行けるのかっていうのを考えた時に、うんまあ、ベルポツダムってベルリンから1 5キロぐらいの場所なんですけどす、ねうん、あベルリンって場所はうちのサイエ感スに合ってるなと、うんまあ、ロンドンとかねパリとかやりたいですよ、うんうん、で三菱さんとか三井さんやればいいじゃないですか、うんうん、うちはうちのマーケットっていうのは、まあ、ベルリンというかポツダムなんじゃないかなと思って、うんまあ、そこに不動産を所有してる、うん、でそこで、まあ、そのワッツジャパンっていうのを、うんなんか表現したいなっていう感じでやってますけどね。うん、今はもう土地があるんですね。土地もかたててますよ。2018年になんかかん、はい。あのもう今立ててます。なんか僕のイメージだとベルリンでまあ僕もそんなに詳しくないんですけど、うん、行った時もそうですけど、やっぱり今クリエイターが結構いろんな人がいて面白くてとか。ポ、うんうんうん、ツダムっていうとなんかね、ポツダム宣言の意味しかないけど、結構あの森とかあるとこですよね。うんうんうんはい、そこをちょっと細かい話ですけど初級からどうしても気になるんですけど、なぜそこなんですかね。たまたまそれもやっぱりご縁で。あのベルリンでも何個かね不動産所有してます、うん。で。ベルリンのサイズだから。街づくりを。したいんでしょうね、うんうん。ベルリンってやっぱり都会だから。うん、なんかこうやっぱり薄まっちゃう、うん。うちぐらいの資本力とうちぐらいの影響力だと。でなんかほらよく日本の職人さんとか日本のアーティストっていいよね、うん、海外で受けるよねって言うけどやっぱりプロダクトで持っていっちゃうと、うん、例えばじゃあ、すみませんこんな話だけど包丁一本だけでいい、うん、切れますよ、いいですよって言ったって、うん、やっぱすごく本当に広まるのって時間がかかるじゃないですか、うん、でしかも伝えるのが上手い人じゃないですかそうそそそうそう、うん、そうすると不動産で、まあね、早川さんおっしゃってましたけどこのコートヤードっていいですねって言って後も知,り、うん、し知ったように。うんうんなんかこう場所ってやっぱそれなりのインパクトがあるもんだと思ってるんで、うんうんまあ、そこでなんかこうジャパン日本を表現したいしそこに一緒に行ってくれる人がいれば、うん、いくらでも僕も手をつなげますよ、そこでなんかライフ一緒に寄りましょうねとか、うん、うちで一緒になんか家具のデザインしましょうねとかっていうので、うんうん、なんかそういうふうに旗を立って,ていきたいなっていう中の1つがドイツだったっていうだけですけど。な
2: 、えー、なんんかかあれなんです
1: かね、まあ、文字通り不動産ととか土地ってそうういこなんかこのアトム自体がプラットフォームになって、うん、いろんなところにその、うんまあ、土地という形かもしれない、うん、持っていってそこをなんか新たなも生み出すみたいなのでいろんなところでやってるってイメージなんですかねそうそうそうそうすだから使ってくださいって感じ僕,僕の僕のこと、うん、そう場所はそのわり場所は僕が、うんつの買ったり、うんまあ、みんなで買ったりとかするし、まあ、プロデュースっていうか、ねこううん、ある程度その思想はありますけど、うん、やっぱそのコンテンツはだって、うんうちこの工程とレストありますけど僕料理できないですから、うん、<笑>ねえ竹下さんでねえ事務を経営できないから,、うんうん、だからそれはもう僕駆動要はもちや持ちやなんじゃないですか、うん、で掛け算していけばいいじゃないですかっていう時代になってきますよ早川さんこれ<笑>これねこれ,<笑>これはい<笑><音楽>
0: ライフアップデートクエスチョン。続いてはライフアップデートクエスチョンです。このコーナーでは毎月ワンテーマワンクエスチョンに基づいて早川さんと私がいろいろとお話をさせていただいております。ドキドキするコーナーなんですよね。これ。
1: そうなんですよね。いろんな意味でね。まあ、僕は二度ドキドキするんですよ。よ一回目はどういうクエスチョンをひねりだそうかっていうドキドキで、二度目はまあここでね。えー掛け合いしながらというところなんですけども、はい、新年一回目ということでですね、えー、今日はですねまあ新年一回目なんですがすでに先ほども話したように十日なのであんまりも新年と関係ないといえば関係ないんですが、えー、今日はですねこんな質問でいきたいと思います、はいあなたが健やかでいるために心がけていることは何ですか
0: ？健やかね、はい、穏やかじゃなく健やかですよね。
1: はい、どんなご想像どんな解釈でも構いませんがねあのシンプルに。えー、ゆきさんいかがでしょうか
0: 。これあれですよね。こうツーパターンいります
1: 。いいすよはい。
0: <笑>まずこう本当にわかりやすく身体的に肉体的に健やかにいるためには,、はいはいはい、やっぱりよく寝る。うん、よく寝る、うん。睡眠時間は削れないですね
1: 。でもなんかね仕事忙しい時あるでしょうから。う寝る時間帯一定ってわけにはいかなそうですよねゆきさん
0: 。そうですねでもやっぱり12時までには寝るようにしてますあ本
1: 当、うん、すごい意外なんだけど
0: だって寝ないともう本当にやる気起きないんですもん
1: それは元
0: 々元々どうしてもっていう時はもちろんありますけど、うん、なるべく早川さんもねよく睡眠時間大切っておっしゃるから
1: す、はい、すごいそこは同意しますですあでもちょっと意外ですね、まあ、寝たほうがいいのは確かですけど、うん、なんか働くべき時は夜中まで働くみたいな時はあるけどうん本来はそう,
0: じゃないそうです
1: 、ね、そると逆に遅く寝て次の日、えー、と別に早く起きなくていい時は結構、遅くまで寝てるタイプそれから朝は決めた時間に起きている
0: 。いや寝ちゃいますね
1: 。寝ちゃうし寝れちゃう。寝れちゃうやっぱその
0: 時は。し寝ようとしちゃう
1: 。あそうなんだ
0: 。一回はやっぱり起きるんですよね。生活の習慣で、うん。でももうちょっと今日は寝ようと思って寝ちゃいます
1: 。じゃ理想のゆきさんのいえっ、ー、と寝る時間起きる時間ってどんな感じなんですか
0: 。でも本当は早起きしたいんですよ。うん、でもなかなかそこは自分に甘いので早起きはできませんね
1: 。うん、だいたい何時何時ですか。
0: まあ、でも7時から7時半ぐらいに起きて12時ぐらいには寝たら十分ですよねき
1: っと7時間半ぐらいですけどねそうか今ねあのフィジカルの方言っていただきましたけど、はい、じゃあそうすると他にはメンタル
0: ,メンタルまあそんなに私結構こういう性格なのであんまり健やかじゃない時の方が少ないんですがでも。
1: 健やかじゃない時の方が少ない。少ない。あじゃあ普段健やかなんですね。少や
0: かというかそんなにこうストレスが溜まってるとかではないんですけど、すごい泣く
1: 。泣く。
0: <笑>涙を流す
1: 。それはある意味意図的意図的っていうのもあれだけど。そうで
0: すそうです。私結構何見ても泣けるので
1: 。あそうなんですか。そう
0: なんですよこう見えて。
1: 今まで泣かしたことないですね。そ
0: うです。あ一人で泣きますよ。あ
1: そそこは条件なんですね<笑>そうかそ
0: そう。そう。それですっきりしますね
1: 。それひょっとして泣きカツってやつですか最近流行るの類カツ類カツ本当にあるの、うん、今あるあるある類
0: カツなんかデトックスみたいな形で
1: <笑>一時流行ってましたけどね、えー、あそうなんですね、うん、それはじゃあ何例えばそういういい映画を見たりとかどういうもんなの
0: ？全然何でも泣けるんですよ。私普通に、ね、ドキュメンタリーとか再現 VTR とかでも泣けるので手っ取り早いんですね
1: 。同<笑>類かもしれない。あ、そうなの？
0: そうそうそうそう。なんかそうするとなんかすごくスッキリ。して
1: 。本当するんだすっきり
0: しますね。じゃ
1: あ別になんか2時間半ぐらいのすごい映画とかあの頑張らなくてもいいんだ。頑張
0: らなくても10分15分で大丈夫です。
1: ちなみに何か差し支え会の範囲でいいんですけど、そうすると何かほら YouTube とかでそういう泣けるのがあるとか何かお勧めあるんですか。まあシチュエーションでもいいけどみんながすぐ試せそうな時間は。あ私
0: の場合は探して泣くのではなくてたまたま見て泣くだけでいいので。
1: で本当ですかそれ。本
0: 当本当,本当大体お酒飲みながらなんか見てるとうわーってなるんです。
1: もうもうヒックヒック言っちゃうんですか
0: 。もうプロフェッショナルとか見ただけで泣いてますもん。あ
2: あ
1: いうのと
0: か結構ドキュメンタリー系とか泣けますよね。映像じゃなく
1: てもでも泣ける
0: 。音楽とかってことですか。まあ、音楽
1: とか例えば、まあま聞くかわかんないけどラジオドラマとかと新聞記事のちょっといい話とか。あ
0: 泣ける泣ける泣ける。け
1: るけるける<笑>あもう思い出しただけでちょっと泣けそうですけどね。まあ、私なんから
0: 単純なんですよね。だからまああえて泣くっていうのは、ね、私にとってはもしかしたらねいいかもしれませんけど。い
1: いですね。類類活というか類活で
0: すよ、こ
1: れいいコーナーですね。僕質問だけはなんとかひねり出しましたけど、これ答えはゆきさん持ってる、ね、いすか。やいやいや
0: いや、そんなことしてらずに早川さんは。
1: はい、ということでいかがでしたでしょうか。なんでダメですよ。です僕ですか。ダメダメはい。そうですね。僕はですね、もう一言で終わりますね。はい、過ぎない
0: 。過ぎない
1: 。オーバーしない。これにすべて、例えば食べ過ぎない、あと逆にと寝過ぎない。はあはあはあえー、考えすぎない、えー、ロングブレーしすぎないで
0: も逆にそういうふうにおっしゃるってことは<笑>、はい、そうやって止めないとしすぎちゃうからってことか、ね、僕はそうですねこれ皆
1: さんに頭にるかわからないですけどやっぱり結構頑張りすぎる人がいるじゃないですか、うん、文字通りそういう時ってやっぱり、まあ、さっき言ったようにフィジカルでもメンタルでもいいんですけど必ず負担がくるで、まあ、自分だけだったらまだしも、ね、人に迷惑かけがちなんでこれねやっぱり今までインタビューして誰がっていうことは正直、覚えてないんですが何人かのトップランナーの方がそれをすごい気をつけてるで外から見るとこの人、もバリバリバリバリでもうまさに眠らずにやってるように見えるしそういう実績出してる方なんですけどその方が言ってたのであだから逆にまあ,ある意味外から見るとオーバーしてることできるのかなともちょっと逆説的なんですけど。思ったりも
0: でもでさんもその年、ね、いろんなお仕事されていったらご自分の中でできる許容量が広がっていくから、うん、前までの過ぎない前はそうだったかもしれないけど今ではそうでもなかったりするんじゃないんで
1: すかあでもです、ね、カテゴリーによりますああのうちの、ね、あの後で登場してくれますけど前回もねあのポッドキャスト紹介してくれた岡田さん、はいは多分,分かると思うんですけどやっぱりある一つの部分に二、まあ、つでもいいんですけど特化するとそこのキャパは広がるんですけど他の部分がです、ね、やばいですすね<笑>、まあ、岡田さんゆきさんはじめ皆さんに助けてもらってるんですけど相当、えー、とミニマムになってます
0: ね。<笑>なるほど削ぎ落としてきてきるんですね
1: 、まあ、かっこよく言えばでも悪く言うとこれやばいなっていう範囲が<笑>ちょっとその辺はね考えどころはあるんですけどやっぱり過ぎないっていうことは大事かなと。うん特にやっぱりまあ、ほら、疲れたとかで、まあ、やりすぎないっていうのも大事なんだけど、調子がいい時でも。やっぱりやりすぎないっていうのは大事か
0: な。ああ、なるほど。
1: なんでも、うんうんうんうん、だからそ、そうしないと、なんか、やっぱバランスが取れないというか、その調子いい時は結構やりすぎちゃうんですけど。そっちの方が、まあ、今年のテーマかなとは、い,い,、ね、いろんな意味で、うん、
0: 年初にあたって
1: 。そうなんです。そんな感じで、ね、今日は累活と過ぎない
0: 。そうですね。うん
1: 、そして睡眠。そうです。はい。結構。ね、やってるは正直ハラハラドキドキで悪いコーナーじゃないと思うんですけどね逆
0: に聞いてらっしゃる皆様もね、うん、考えていただければそうですね
1: そして何かね僕らの中からあの実践できそうなものがあれば、はい、あのまたやっていただいてフィードバックなんかもいただければと思います。さあえー、エンディングなんですけども、えー、先ほどもお話ししましたが今月も1、ね、週目やってきていただきました、えー、キクタスの、えー、実際代表ですねある意味、はいえー、岡田さんに来ていただいてま
2: ますすよろしし
1: くお願い先月もです、ね、おすすめのポッドキャストを紹介してもらい
2: ましたが、えー、と今日はどんな番組を、はいえー、と今回はライフドクター長谷川芳也の転ばぬ先の知恵の番組を紹介したいと思いますはい
1: 、えー。ライフドクター長谷川芳也の転ばぬ先の知恵ということで,、はいそうですねえー、長谷川芳
2: 也さん長谷川
1: 先生といえば菊田、はいまあ、スではねもうずっと番組配信してくださってるうです、ねね、と配信の開
2: 始がですね、はい、2010年の12月からなんですよでも7年目に突入というすごく<笑>すごいです、ねはい、300を超えるような配信を重ねているんですが、はいはいはい、この番組はあの認知症専門医のドクターでありながらクリニックも経営されているあのまあ、経営者としてもご活躍されている長谷川先生がパーソナリティを務めている番組なんですね。はいうんうんうんでこの番組はあのー、認知症専門医としての立場から、まあ、認知症のに関する話題も取り上げていただいているんですねで先生の、まあ、ご家族が認知症だったっていう経験から、あのー、家族の苦労をかなり、うんえー、と心配されているような、えー、と家族のためを考えたような診療されているっていうことが伝わってくる番組ですね。はいうんまあ、これから高齢化社会になっていくので、うんまあ、あの周りでそういった方もいらっしゃって心配な方も多いと思いますので、うん、ぜひ聞いていただいて参考にしていただければいいかなと思っております、うん、今ねあの岡田さんがその長谷川先生の番組長谷川先生を紹介してくださったんですけど僕ももちろんよく長谷川
1: 先生のことは知っていてあの僕の視点としてやっぱり面白いなと思うのは、はい、もちろんその認知症の、えー、と経験あのご家族を持った経験するか専門家の経験もあると思うんですけどやっぱり個人的に一番面白いなと思うのは、はい、これ聞いたことある方であればよくわかると思うんですけども今のね、えー、と岡田さんの、えー、と紹介を聞くとその認知症の,、ね、あのご家族がいるとか今後そういうことに。多分フォーカスする番組なんだろうなと思ったと思うんですけども,もちろんそれは間違いじゃないんですがもう一つ個人的にはある意味そちらより面白いと思うのがですねこの彼の、ね、タイトルにもあってる「ライフ・ドクター」という、えーまあ、肩書きというか、うん、職業なんですけども彼はお医者さんでありながらこう人生全般をですね、えーまあ、よりよく、まあ、アップデートじゃないけどするような、えー、知見と、まあ、知識情報を持っていて、えー、番組聞いてくだされば分かると思うんですけども認知症だけじゃなくてですね彼はお金の専門家でもあるしこう、ね、本もたくさん書いていますし仕事術なんかもすごいものを持っているし。えーね、ニュースの解説もすごいし、まあ、あらゆる、ね、あの視点からその人生をこう、まあ、ドクターというか見てくれる、うん、
2: そんな番組なので非常に、まあ、ご家族でもあるそうですねであと、まあ、先生は幅広い趣味をお持ちなので、うん、もちろんあの旅行のこととか。うん美術芸術のこととかあと本の紹介だったりそうですね本の紹介だ、ねはい、あと先生もう年間、えー、と何百本かあの映画もすごい好きなので映画のお話もされたりと、うん、すごいそういった意味で幅広い、えー、お話をされてるのでいろんな方にやっぱり楽しめる番組かなという思ってそうす、ね、ますあ本当
1: ね百聞分は一見にしか
2: ずじゃないけど百聞分は一
1: 丁にしかずで、うんまあ、長谷川義也武士というかですね毒舌なところもありますが、はいはい、それがただの毒舌に終わってないので、はいまあ、これだけたくさんの人にね,そうですね受け
2: られると思いますけど、はい、あともう一つちょっとお伝えしたいのが、はい、あの長谷川先生はそのポッドキャストでだけではなくて有料の番組も配信をしているんですね。こちらは、えー医療経営は診療より簡単ドクターによるドクターのための正しい医療経営の勧めということで医師歯科医師向けの経営プロデュースという番組を、はいえー、とやっているんですねでこちらはもうあの長谷川先生が今まで経験してきたあの医療経営ですねこれただあの医療経営あの医師歯科医師向けと言いつつあの一般の経営者にもすごく参考になるような内容になっていて、うんあのロームやホームからあとマーケティングやブランディングに至るまでいろいろなお話をされているのでこちらもぜひあのお聞きいただければなと思います、うん、長谷川先生面白いの
1: はねあの無料のポッドキャストも有料の番組もそうですけどもちろんその聞いてほしい方今岡田さん言ってくれたように、えー、例えば認知症に何か関係があるとか、えー、今のね医療経営とかってありますけどおっしゃる通り結局。普通の人とといううか皆さんんに役立つと思うんですよ、はい、で具体的に僕なんかもその有料の方ももちろん聞いていて保険なんかの話とかあと会社の作り方の話なんかも非常に参考にしてまあ法人個人の保険も実はこれ番組で言うのもあれですけど長谷川先生の,そのメソッドに沿ってずっと保険も入っていて。まあ、普通の考え方とちょっと違うのでですね、うんえーまあ、表に出ない話なんかもありつつこ
2: れ、あれでしたっけ有料の方は、はい、えっ、ー、はトライアルとかがあるんで,しょうそうですか、ねえー、2か月無料のキャンペーンをやってますのでぜひ一度、あのー、お試しいただければと思います,す、ねまあ、いずれにしてもポッドキャストのもう一度タイトルを「ライフドクター長谷川よしあの転ばぬ先の知恵」です、はい、ぜひ iTunes の方でチェックしてみてください。はい、よろししししくお願いいいいたたたまます、はい、さんありがとうござ
0: さあそれではエンディングのお時間で
2: すあおかりなさいた
0: だいま戻って,てまい、あ、りましたお隣で聞いておりましたあ,ありがとうございます<笑>さあこの番組ではリスナーの皆様からの質問を今年も募集しております菊間がトップページ入っていただきましてコンタクトボタンをクリックしてくださいこちらから早川さんへの質問そして番組へのご意見ご感想を募集しております番組内で質問を採用させていただいた方にはアマゾンのギフト券500円分をプレゼントさせていただいております
1: さあ今日はね伊藤さん皆さん聞いてますか、はい、いい伊藤の日ということでそ
0: れなんか前もやってませね
1: <笑>でもこれねもともとこれをこうインスパイアしてくれたのはユキさんなんですよそ
0: んな親父ギャグみたいなこと言いました昔オープニング
1: トークを由さんにも一緒に考えていただいてた時に、えー、ほら今日は何の日みたいなさそれをでも毎回使わけにはいかないんですけど、はい、どうしてもそれ以来ですね常に日付を見ると何か想像してしまうんですけど私
0: の場合は一応調べましたが、はい、早川さんの場合は今適当におっしゃいませんでした
1: 、はいはい、最悪の終わり方ですけど<笑>、はい、まあまあでもね伊藤さんがね一人のでも多くの伊藤さんが、ね、<笑>喜んでくださるのであれば怒られそうですけど、ね、そ,うそ,うそうまあ
0: いいと思います、はい、2017年最初の菊間がこんなところで、はい、お別れです
1: また来週